0: Et on va commencer effectivement par, par du fort. Je suis. Je, je trouve ça vraiment assez intéressant. Tim Cook a accordé des interviews, il a fait des interviews croisées avec manifestement des gens triés sur le volet, des gens qui avaient fait des choses importantes, bien sûr avec Apple, mais importantes, on va dire, avec l'informatique en général, euh, et euh, c'est euh, Guillaume Rosier qui a passé 30 minutes avec Tim Cook, alors ok, ça vaut pas un barbecue, mais quand même, euh, non, sans rien, euh, vachement intéressant qu'il ait été invité par Tim Cook, ils ont vraiment fait une interview croisée. Si vous regardez des extraits, on sent que Tim Cook est sincèrement très intéressé de rencontrer Guillaume Rosier. Je vous rappelle Guillaume Rosier, c'est le créateur de Covid Tracker. C'est quelqu'un qui a utilisé le data en cette période de pandémie de manière superfutée. Vous connaissez aussi probablement l'application Vitmadose pour justement optimiser les rendez-vous de vaccination. On est en plein dedans en ce moment. La France se vaccine en ce moment. Donc ça a été une rencontre au sommet de la technologie de la santé euh, et euh, ça a été fait alors c'est le journal du dimanche hein, qui était là aussi pour pour cette interview. Euh, donc Tim Cook le PDG d'Apple et Guillaume Rosier, 25 ans, ingénieur français, créateur du site Covid Tracker, plateforme de référence qui suit l'évolution de l'épidémie et de l'application Vite Ma Dose, qui recense les rendez-vous de vaccination, ont discuté pendant une trentaine de minutes mardi en visioconférence. Guillaume Rosier, est-ce qu'on apprend bah, il dit après, il n'allait pas dire, hé, hey, j'aime pas Apple. <rire> je suis un Apple hater. Non. Bon, il dit qu'il est un fan d'Apple, mais il précise effectivement qu'il apprécie Apple pour ses valeurs, ses principes et ses combats. Donc il reconnaît effectivement qu'Apple, qu'on le croit ou pas, mais là c'est Guillaume Rosier qui parle, qui, qui dit que euh, Apple est une marque qui a des valeurs. C'est ce que je pense aussi. Parfois, euh, elle, elle a aussi une valeur boursière énorme et elle aime bien les, les grosses marges, mais ils ont quand même des combats. On peut pas dire le contraire, notamment euh, ce qu'ils font au niveau de la vie privée. Au niveau de l'écologie, le débat est complexe parce qu'on il est... y a du pour et du contre. Euh, mais en tout cas je trouve qu'au niveau de la vie privée il euh, y a des choses quand même très très intéressantes là dessus, au niveau de la santé aussi, hein, Apple qu'on qu aime ou pas Apple, forcé de reconnaître que Apple pousse un petit peu euh, la frontière alors est-ce qu'il la pousse trop loin, ça on a fait des vidéos là dessus, hein. la santé connectée, les dangers que ça peut avoir mais aussi quand même le potentiel formidable que ça a, bref voilà. les valeurs d'Apple Guillaume Rosier, moi je suis assez d'accord et Tim Cook commence en lui posant une question euh, en disant justement que son admiration est mutuelle. Euh, vous avez réalisé, il parle à, à Guillaume Rosier, vous avez réalisé un travail époustouflant dans des délais très courts. Il a bénéficié à toute la communauté puisque vous avez effectivement efficacement contribuer à lutter contre la pandémie. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette mission Et Guillaume Rosier qui répond qu'il voulait simplement faire quelque chose d'utile, prendre sa part dans le combat global contre la pandémie. Et comme il n'est ni médecin ni chercheur, il a utilisé ses compétences, notamment en data, pour mieux comprendre euh, ce qui se passait et surtout pour partager l'information de manière claire, intelligible pour le grand public en accumulant un maximum de données. Euh, et aujourd'hui, c'est aussi, avec euh, Vite ma Dose, aider les Français à mieux se protéger, à se vacciner, rendre euh, le... Et il faut l'avouer, Bon, même si c'est quelque chose que je voulais pas partager parce que ça fait partie de ma vie médicale, ma vie privée, le fait est, oui, j'ai eu ma première dose de vaccin. J'ai trouvé qu'entre, effectivement, euh, l'application Vite Ma Dose, et on doit le reconnaître quand les choses sont bien faites, moi, j'ai trouvé que le circuit de vaccination était vachement bien foutu. J'ai été étonné. Euh, moi, je l'ai fait à la mairie de mon quartier. Euh, là, chapeau d'avoir réussi une organisation telle en aussi peu de temps. Tout le monde est bien informatisé, les médecins. Ça se passe. Je sais pas comment vous, ceux qui ont eu euh, le, leur dose de vaccin, vous l'avez vécu. Mais moi, j'ai trouvé que le, le parcours était hyper fluide. Et euh, pff, chapeau. Parce que ça a pas dû être facile à mettre sur pied. quoi. Après, je me doute que dans certains endroits, ça se peut, ça se passe peut-être pas aussi bien. Euh, mais euh, là, je dis euh, chapeau. Euh, chapeau à aux organismes et à l'administration française euh, d'avoir organisé ça quoi. Bravo. Et il faut aussi féliciter quand les choses sont bien. C'est hyper important. Sinon le monde n'est que négatif. Euh, moi je suis je suis épaté. Voilà. Euh, même ressenti ouais pour plus, pour la plupart ouais, vous avez trouvé que le parcours euh, était euh, était plutôt bien foutu quoi. Et euh, ouais, ouais, pas d'attente, rien, c'est chapeau, hein. je sais pas qui a mis au point euh, le système avec les tickets et tout, mais euh, putain, faites la même chose à la poste, hein. <rire> faites la même chose à la poste, hein. allez, euh, on continue dans l'interview, ce que dit Guillaume Rosier et ça, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, il y a vraiment des messages intéressants pour ceux qui cherchent à commencer un premier métier, pour savoir comment on peut être utile pour la société, ce que dit Guillaume il dit « c'est pas si compliqué de créer quelque chose d'utile, ni de construire une application ou de développer des sites web. Je ne suis pourtant pas développeur. J'ai aussi découvert qu'il n'était pas si ardu de trouver des gens très compétents pour construire quelque chose de formidable très vite. » Alors, souvent, vous m'entendez dire « Il n'y a pas de gratuité. Euh, le bénévolat, c'est très compliqué. » Euh, attention quand je dis ça je parle pour construire un projet commercial justement mélanger du bénévolat et un projet commercial un projet rentable, un projet d'entreprise c'est quelque chose dont je me méfie énormément euh, j'en ai fait les frais avec mon, mon ancienne société No Watch euh, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent et un peu de temps aussi quand même, pas mal euh, mais quand je dis ça après, il y a tout le faire quelque chose d'utile au niveau associatif. Mais là, on fait les choses dans un but non lucratif. Et là, à ce moment-là, tout repose sur le bénévolat, la bonne volonté. Et oui, en se prenant un petit peu euh, par, par l'élastique du slip, on arrive à faire bouger les choses. Et voilà comment quelqu'un, de brillant certes, mais a mis euh, ses compétences, euh, ses connaissances sur le data, euh, au profit d'une grande cause en s'adjoignant les services de pas mal de monde qui ont euh, qui ont bossé bénévolement donc c'est possible euh, faut pas se dire que c'est impossible parce que trop compliqué faut se lancer et puis après tu vois oui il y a des choses après s'être lancé on se dit bah on va pas y arriver mais tant que tu t'es pas lancé tu peux pas savoir euh après, il y a Tim Cook qui lui dit, donc vous avez reçu une récompense pour votre travail, euh, un titre honorifique français, l'ordre national du mérite hein, en France. Euh, et là, Guillaume répond, c'est effectivement un grand honneur, mais ce n'était pas mon but. Cette distinction euh, récompense un travail collectif. Et là, Tim Cook euh, enchaîne un peu, message commercial Apple, normal, hein, c'est patron d'Apple. Il dit, c'est aussi mon impression, ça correspond à notre philosophie chez Apple. Lorsque, lorsque nous fabriquons un produit, notre objectif, c'est d'améliorer la vie quotidienne. Nous partageons tout, tous le même but hein, chez Apple, faire les meilleurs produits et laisser un monde un peu meilleur qu'il n'était à notre arrivée. C'est du discours marketing. Il y a quand même ce petit truc hein, qui vient de Steve Jobs chez Apple. Euh, Apple n'a jamais créé des ordinateurs pour créer des ordinateurs. Euh, Steve Jobs avait quand même cette vision de créer des outils, pour et on le voit dans les premières campagnes. En tout cas, la période Apple, le retour de Steve Jobs, euh, le, le iMac G3, etc. Euh, Steve Jobs a toujours voulu créer des outils pour rendre les gens plus créatifs, plus productifs dans la société. Son but n'était pas juste de faire des ordinateurs pour dire, regardez, j'ai fait un ordinateur, en fait. Euh... C'est les ceux qui ont imprimé en 3D des visières. Tout à fait, ouais. Euh... Coucou, les Ouïghours. Je pense que n'importe quelle société, et c'est pas pour défendre Apple, hein. Justement, Apple a des sacs de caca dans les coins. N'importe hein. quelle société a des sacs de caca dans les coins. Il euh, y, a, y a des trucs à améliorer. Il y a des trucs qui vont pas. Et on sait que c'est Apple, il y a des vraies difficultés au niveau de la chaîne de production et du contrôle de la chaîne de production. Parce que, bon, bien sûr, est tout, tout est fabriqué par des sous-traitants qui eux-mêmes fabriquent chez des sous-traitants et des sous-traitants. Ça n'enlève pas la responsabilité de la société mère qui fait fabriquer. Mais on sait aussi à quel point c'est difficile de contrôler les chaînes de production. Euh... Effectivement, euh, Guillaume demande justement comment Apple parvient à rester créatif en étant une aussi grosse société. C'est vrai que Apple est aujourd'hui une société énorme. Et Tim Cook qui répond, il est fondamental d'avoir un environnement très ouvert, très diversifié, très inclusif. De, de favoriser les collaborations pour que les salariés se sentent libres de partager leurs idées. Nous, alors ça, c'est intéressant, hein, Comment on travaille chez Apple Nous privilégions les équipes réduites pour encourager la créativité. Nous partageons tous le même but, faire des meilleurs produits et laisser un monde un peu meilleur qu'à notre arrivée. Notre entreprise fonctionne avec des énergies renouvelables et Apple est déjà neutre en carbone. D'ici 2030, toute notre chaîne d'approvisionnement le sera aussi. Sur la protection de la vie privée, nous ajoutons sans cesse des fonctionnalités parce que c'est un des enjeux majeurs du siècle. Alors, l'écologie... On va dire, il y a des efforts de la part d'Apple. Maintenant, ce qu'on aimerait de la part d'Apple, c'est qu'il y a un travail écologique au niveau des produits. Moi, j'aimerais, Tim Cook, si tu m'écoutes, d'abord, tu es toujours invité au barbecue, je te rassure, tu viens quand tu veux. Mais si tu m'écoutes, euh, bouleverser encore une fois le marché Sortez un ordinateur qui est fait pour durer pendant 25 ans. Un ordinateur qui serait peut-être beaucoup plus épais qu'un iMac, euh, mais on pourrait tout changer à l'intérieur. Et qui soit vraiment fait sur des principes de durabilité, où on puisse presque tout changer. Vous, vous seriez... Euh, je sais, il sera très cher peut-être à l'achat, faites comme vous voulez, mais... Un ordinateur qu'on puisse démonter de A à Z, où chaque pièce serait entièrement recyclée, où on pourrait s'échanger des pièces. Euh, retour des vis, des plaques qu'on démonte. Euh, Refaites-nous un truc. Vous avez des bons designers pour ça. Euh, Faites-nous faites un ordinateur qui, qui pète tout à ce niveau-là, quoi. Non, pas un PC, parce que le PC, le problème du PC qui est modulaire entre guillemets, c'est que les pièces, elles terminent à la benne. Il faut repenser le truc. Il faut repenser le truc. Tu vois, déjà, rien qu'un iMac, je suis en train de regarder là, le iMac que j'ai testé récemment là, pour la chaîne, il serait trois fois plus épais avec tout démontable à l'intérieur. L'écran, je sais qu'ils ont annoncé que l'écran sera utilisable, mais il sera encore utilisable que dans un écosystème Apple. Moi, je veux que cet écran, je puisse le transformer en petite télé. Je veux pouvoir brancher un PC dessus. Euh, je veux pouvoir fabriquer des trucs. C'est tout con, mais je veux même que Apple, dans 25 ans, me dise tu peux te faire une, une petite étagère avec le pied de ton truc que tu as acheté il y a 25 ans. Il y a, il, y a, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Même avec les cartons d'emballage, je sais que par exemple, bon, on pourrait parler de l'écologie chez Nespresso, parce que ce n'est pas leur fort, mais. Un truc intéressant, c'est que l'emballage des capsules Nespresso est pensé pour être réutilisé pour faire des trucs avec le carton. L'évolution technologique va trop vite pour ça. Mais justement, moi, je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase. Et nous, aussi, on parle de « take your time », euh, et que prenez le temps à mieux utiliser vos outils informatiques pendant plus longtemps, je pense que c'est une tendance lourde. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'après avoir un marché euh, qui était en sprint, à innover tous les six mois et à tout changer tous les six mois, il y a une réelle place, ça ne cassera pas l'innovation, mais il y a une réelle place pour de l'informatique vraiment beaucoup plus durable. Et Apple pourrait être le fer de lance de ça. Les coquilles d'huîtres du Père Noël est une ordure, une version Jérôme. Mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, Je continue parce que là, je suis sorti un petit peu de l'interview. Mais je trouve ça enthousiasmant de de, de voir tout ça. Euh, alors, Guillaume pose ensuite une question à Tim Cook sur les liens entre santé et technologie et Tim Cook répond « L'Apple Watch devrait contribuer au bien-être, aider les gens à bouger davantage au lieu de rester assis ». Il y a une intersection entre la santé et la technologie. Euh, il parle effectivement que l'Apple Watch, non seulement nous aide au quotidien à avoir… et, et En tout cas, pour moi, ça marche quand même, de remplir mes cercles devient une espèce d'hygiène de vie je suis content aussi de pouvoir recevoir des alertes au niveau pour l'instant cardio, ça m'a servi une fois je le dis en témoignage euh, je suis allé voir un cardiologue parce que j'avais eu deux trois alertes ça m'a permis de faire un check-up, pas de problème euh, mais euh, voilà, c'est des choses intéressantes j'ai trouvé que c'était très bien fait parce que euh, le, les, les alertes ne sont absolument pas flippantes euh, et sont vraiment sous forme de conseils Apple ne cherche pas à substituer un médecin ou à te faire un, un laboratoire de diagnostic à ton poignet, il donne des tendances il dit un. Ah, Tiens, là, il y a deux, depuis deux trois fois sur un laps de temps assez court, il y a eu un petit truc. Tu devrais peut-être, rien de grave, ne t'inquiète pas, mais tu devrais peut-être prendre un petit rendez-vous, juste pour faire un petit check-up. Mais juste, on a détecté quand même, euh, voilà, un, un un petit rythme, un petit rythme à à checker. Moi, bah, je, je, je le dis, c'est pas du secret médical. Du coup, moi, mon cardiologue m'a aidé à calibrer mon Apple Watch, puisque moi, euh, voilà, au niveau du rythme, c'est simplement que j'ai pas exactement le même que euh, la moyenne, on va dire, des gens. Et depuis, j'ai pas d'alerte, en fait. Et il a trouvé ça très bien, en fait. Hein. En plus, ça m'a permis de faire un petit, un petit bilan cardio. C'est toujours bien à prendre, quoi. Oui, je donne pas les chiffres. Non, mais je, je partage une expérience. Je sais que je vous donne un petit peu de ma vie privée. Mais euh, c'est aussi euh, voilà, une expérience intéressante. Euh... Ensuite, ils ont parlé de quoi ben Justement, de la vie privée. Euh, où justement Guillaume Rosier a reparlé de l'importance que la vie privée avait pour lui. Euh, il dit que c'est des droits fondamentaux et c'est pour cette raison que euh, tout ce qu'il a fait euh, et euh, notamment euh, VidmaDos et euh, Covid Tracker ne récolte pas de données. Euh, « Ni les noms, ni les prénoms, ni les adresses emails, nous n'en avons pas besoin. » Et Tim Cook a, uh, a répondu « À nos yeux aussi, l'accumulation de multitudes de données n'est pas nécessaire. Elle reste stockée dans le produit lui-même. » Ça, c'est important chez Apple. Il y a de la collecte de données. On est obligé de collecter des données pour que les choses fonctionnent. Mais après, où sont stockées ces données Par qui elles transitent Comment elles sont chiffrées Combien de temps elles sont conservées Comment elles sont utilisées Est-ce qu'elles sont revendues C'est ça l'enjeu. Et là encore, quand j'entends les gens qui disent « oui, mais ça collecte des données », vous n'avez pas compris encore, les gens qui pensent ça, où est le problème Le problème n'est pas la collecte de données, parce que ça, c'est obligé. Pour pour qu'un logiciel fonctionne, il faut de la collecte. Mais où est-ce qu'elles sont stockées Et par exemple, chez Apple, il y a beaucoup, beaucoup de données qui restent sur votre objet, qui ne transite pas par des serveurs ou qui vont envoyer des, des données aux serveurs qui sont entièrement chiffrées et même Apple ne peut pas savoir d'où ça vient en fait. Euh... Et Tim Cook de dire qu'il est optimiste lui. Il dit que la protection de la vie privée devient de plus en plus cruciale pour un nombre croissant de personnes dans le monde. Donc ça c'est intéressant. Euh... Et il termine. Euh... L'interview est un peu longue, je vous invite à la lire, mais il termine en parlant de cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a changé pour le monde Et euh, Guillaume Rosier de dire, nous a permis de nous recentrer sur ce qui est important, comme les relations sociales, la nécessité de lutter contre le changement climatique et le respect des valeurs fondamentales. De plus en plus de produits et de services respecteront ces valeurs à l'avenir. Donc, il est optimiste sur l'intégration des valeurs dans les produits. Et Tim Cook, lui, de répondre, euh, même si cette phase... Euh, cette pandémie n'est pas terminée. Elle nous a rappelé à quel point nous sommes tous interconnectés, à quel point les gens sont importants dans nos vies, le médecin, l'infirmière, le livreur, l'employé du supermarché. Ces personnes sont essentielles. Cette crise a démontré la capacité de résilience humaine. On a appris parmi mille autres choses à travailler d'une manière totalement différente. Et là, je partage, moi, l'avis de Tim Cook. Euh, C'est vrai qu'on va... Bien sûr qu'on va oublier plein de choses dans... Si, si les choses continuent à s'améliorer, imaginons que les choses s'améliorent. Bien sûr qu'on va beaucoup oublier ce qu'on a fait, mais je pense quand même qu'il y aura du résiduel positif de cette période. On a appris effectivement à travailler différemment. On a appris même à utiliser nos outils informatiques différemment. On a appris comment travailler ensemble quand on n'était pas ensemble. On a appris l'importance aussi d'être ensemble euh, quand ça nous a manqué. Euh, je pense qu'il y a quand même des choses. Je dis pas qu'il va y avoir un changement profond de la ma société, mais je pense quand même, et je pense, alors, pour rester dans la tech, que ça va engendrer des changements par rapport à la tech. Des trucs très euh, basiques et terre à terre, par exemple l'importance de la vision. Il y a beaucoup de familles qui ont découvert la visio avec la pandémie. Et ça, je le vois autour de moi. Ils ne pratiquaient pas tellement avant. Et là, ils s'y sont mis ils ne vont pas revenir en arrière. Euh, donc, il y, y, y a des choses quand même euh, intéressantes, on va dire. Merci, Tuxdu47, pour ton Prime. Merci, Tiffon Nuc également, pour ton Prime 5 mois. Merci, Dagaz Jean, euh, pour ton Prime 6 mois. Merci, Stingy62, pour ton Prime. Euh, deux mois, merci Adrien Nug pour ton prime trois mois, merci Craver67 pour euh, ton six mois et merci Manon également pour ton huit mois, je crois que j'ai oublié personne typomètre peut-être merci pour ton deux mois merci beaucoup merci beaucoup à vous ça fait écho aux améliorations de FaceTime par Apple oui après il n'y a pas que Apple hein, dans la vie euh, mais l'amélioration globalement euh, de, de la vision euh, voilà ils ont terminé ils ont aussi parlé rapidement de l'agressivité croissante sur internet qui est un réel problème et euh, Guillaume Rosier qui justement euh, le JDD a demandé à Guillaume Rosier comment il avait vécu les attaques parce qu'il a été à, 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 à beaucoup attaqué notamment par les anti-vaccins euh, et sa réponse, c'est le danger est réel, mais tellement de gens nous envoient des messages positifs tous les jours que nous ignorons les quelques personnes qui nous attaquent. Règle numéro un de la survie sur Internet, que la personne qui te déteste ne te fasse jamais oublier les mille personnes qui t'aiment. Euh, on a tendance, parce que c'est un travers humain, à se focaliser sur le négatif et la personne qui te balance du fiel dans la gueule parce que ben pour lui, c'est comme péter un coup. Euh, et ça te fait oublier, ça te masque les yeux euh, de toutes les personnes qui aiment ce que tu fais, qui parfois ne le disent pas parce que les gens ont du mal à dire. Euh, qu'ils aiment quelque chose ils ont beaucoup plus de facilité à dire c'est tellement plus facile de critiquer que de, que d'apprécier euh, mais voilà règle numéro 1 de la survie sur internet et Tim Cook qui dit euh, également euh, le harcèlement n'a pas sa place dans la société je pense aussi que lorsque les gens essayent de changer le monde ils s'exposent aux critiques les accepter est indispensable l'intimidation elle reste intolérable donc oui il y a des limites après euh, entre euh, le, le 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 mec qui t'insulte juste parce qu'il est en train de passer une mauvaise journée ou c'est sa manière de s'exprimer parce que euh, je sais pas sa mère lui a pas donné des bonbons quand il était petit et donc euh, ou alors il a mis du lait chaud dans ses cornflakes le matin donc il a la haine et il faut qu'il la déverse sur quelqu'un euh, ça on va dire que c'est pas trop grave ça se gère par contre le harcèlement la haine et l'intimidation, comme on l'a vu dans certaines histoires d'internet aujourd'hui, il faut se battre contre ça, être intransigeant là-dessus, et ne rien laisser passer. Ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mmh. Euh... Les anti n'ont rien contre. Ouais, bon, on va pas partir dans les débats. Bref, interview très très intéressante. Merci à ces deux personnes, euh, Tim Cook et euh, Guillaume Rosier. Euh, c'est chouette, c'est chouette de voir ça. C'est chouette, les belles histoires. C'est mieux, je trouve, que les pas belles histoires. Ils font tout, mais c'est bien aussi.